0: Olá, eu sou Ricardo Faria, editor do blog do Faria e aluno da maior escola de formação de novos políticos do Brasil, o Renova BR. Este é o hashtag Talks, um espaço plural que visa propor discussões acerca da gestão pública municipal. Nossa ideia aqui é aproximar dos cidadãos pernapolenses conteúdos e reflexões apresentadas pelos nossos convidados que possuem uma vasta experiência em suas esferas de atuação. E hoje, para participar dessa conversa que está sendo transmitida ao vivo por nossas páginas no Facebook, estão os meus amigos de sempre. Álvaro Jobal, ele canalista de processos e projetos da Fundação Vanzolini, é formado em sistemas de informação, certificados em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA em gestão pública. Boa noite, Álvaro.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcos. Obrigado por estar com a gente aqui.
0: E também Pedro Neto. Ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em EAD, fundador da Neto Engenharia, Atualmente participando de projetos entre áreas de construção civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro. Boa
2: noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Marcos. Obrigado pela presença.
0: E para conversar com a gente nesta oitava edição do Hashtag Talks, está o cofundador e diretor executivo do Datapedia, plataforma de inteligência de dados para política e gestão pública, Marcos Carré Silveira. Marcos Silveira é administrador público formado pela FGV São Paulo, pós-graduado em gestão pública e liderança pelo Centro de Liderança Pública com extensão em Harvard. É também empreendedor cívico da rede Reps, de 2015, e membro da rede Talentos de Educação da Fundação Leman. Foi finalista nacional do Prêmio Veja-se, 2017, na categoria de Políticas Públicas. Boa noite, Marcos.
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Álvaro. Um prazer estar aqui com vocês. E, pô. Vamos conversar sobre esse tema que é política, gestão pública. Estou bem animado. E, enfim, estou à disposição para passar um pouquinho de né, nossa experiência aqui, do que a Data já faz. Muito, muito realizado em estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, eu. Eu queria, então, para a gente, como você mesmo disse, né, com a Big Data, Big Data, é. Primeiro, para a gente conceituar, então, a nossa audiência, né, que está, como, como eu disse aqui no, nos bastidores, nós estamos em Penápolis, né, é cidade no extremo, é, no, no extremo interior do estado de São Paulo, e a gente ainda tem muitas questões de entendimento do que é Big Data, o que pode, como pode ser feito os dados, o uso dos dados nas eleições. É, e eu queria, então, para a gente conceituar a nossa audiência, que você explicasse o que é a big data e como isso pode influenciar nas eleições, bem como na própria gestão pública, né, na própria gestão administrativa municipal.
3: Bom, legal. Acho que para iniciar um pouco de big data e tal, é mais falar um pouco sobre o estágio da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade que. É, a gente tem capacidade de tangibilizar muito do que acontece no mundo real e passar isso para uma plataforma virtual. Então, hoje a gente sabe meio que controla, produz informação de todos os lugares que a gente vai, a gente tira uma foto, ou a gente registra diversas ideias que a gente tem na por celular ou na internet. E com essa transformação que a sociedade passou a ter, de conseguir registrar diversas informações, atos, imagens, fotos, a gente criou uma abundância, e aí tem aquele até jargão da sociedade da informação e tal, e uma abundância de registros, de tangibilização de fatos que ocorrem, e isso gera um... Uma abundância, então, de informações, de pontos, de caracteres, de códigos, de registros, e é, acompanhado com isso, a gente tem também uma capacidade de interpretar, de analisar, de coletar esses registros, esses diversos registros, e assim é, nasce de dois fatores: da tecnologia e. Dessa, desse, dessa capacidade de processamento e, e, e entendimento do que, que são esses registros, nasce essa palavra chique que a gente chama de Big Data. Mas é, eu, eu penso um pouco mais de uma maneira mais clássica e tal, é, Big Data no fundo é um uma palavra um pouco chique, comercial, mas para um, uma coisa bem fundamental, que é a estatística. Estatística, é, ela nasce, inclusive, com o propósito do Estado. Estadística seria como o, a palavra inicial, que foi o um, um processo que alguns é, matemáticos, aí, inclusive aquele matemático Halley, que descobriu o cometa Harley, ele pegou uma base de dados aí de uma cidade no interior da Alemanha, e ele queria analisar, na época, eh, quantas. Eh, qual que era o exército daquela cidade, e mais ou menos eh, quem estaria apto a, a guerrear, e entender quantos. qual que seria essa massa aí de, de lutadores na época, e. É, a partir daquela análise que alguns matemáticos e tal fizeram, um grande registro de informações sobre praticamente todos os homens de uma cidade, nasceu a estatística, e, e aí depois, com essa capacidade de processamento, é, outras questões foram aparecendo, né? e agora a gente tem essa essa abundância aí de informações e registros que a gente consegue processar. E aí, enfim, com, com essa, esse contexto histórico, hoje a gente tem esse, essa infinidade de informações sobre como, quantos habitantes a gente tem na cidade, qual que é o perfil de renda da nossa cidade, quais são os salários da nossa cidade, quantos alunos vão para a escola, é, quantas mães a gente tem por ano, quanto que dessas mães são adolescentes, não são adolescentes, é, quais são é, os domicílios que têm água, que tem luz, que tem rede elétrica, é, todas essas informações a gente consegue coletar, a gente consegue registrar, a gente consegue interpretar. E, e aí a gente tem essa maçaroca toda que é chamada de Big Data, um recurso gigante de volumes e de informações que estão disponíveis para serem interpretados, comparados, configurados da maneira que a gente entende. e Mas a gente pensa mais o processo de Big Data como um grande processo de aprendizagem. A gente tem que lembrar que não são os números pelos números, mas como que uma pessoa aprende ou como uma pessoa explora, como uma pessoa tem conhecimento e aí a gente estrutura todo o processo em cima de perguntas e respostas. E aí essas perguntas e respostas, a gente, com essa maçaroca de dado, consegue obter boas perguntas, perguntas é, mais refinadas e conseguem obter melhores respostas sobre essas perguntas. Então, em linhas gerais é isso, e aplicado para a política, é, a gente tem no Brasil uma, um dos processos mais transparentes de informação que tem no mundo, é, com o registro das nossas eleições, a gente tem o TSE que divulga, e inclusive faz testes muito rigorosos de segurança dessas urnas, e partir desses resultados que a gente tem aí distribuídos em 90 mil locais de votação, a gente consegue entender alguns padrões de registros de voto e isso é uma grande oportunidade aí para quem vai se candidatar em 2020, para poder entender essa, essa grande maçaroca aí de dados que estão abertas e disponíveis pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral, quais são os padrões de Votos para vereador, de votos para deputado federal, voto para deputado estadual, presidente, governador. E o nosso desafio na Datapid é transformar isso de uma maneira rápida, fácil e visual de ser consumida por qualquer um.
0: Ô, ô Marcos, em 2008, a gente teve a primeira grande eleição usando a internet que foi a do Barack Obama. E depois vem uma sequência de eleições é, que vem usando os dados. Né? A gente pode citar aqui as eleições do Donald Trump, também nos Estados Unidos, a do Macron é, na França e também a do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, nesses últimos é, dois... de 2008 a 2018, 10 anos houve uma mudança enorme com relação às questões do, dos dados. E aí, a gente, pegando um paralelo com isso, a gente vê, inclusive, uh, exemplos, por exemplo, como do Cambridge, Cambridge Analytics, que pegou lá 50 milhões de dados é, no próprio Facebook e conseguiu tabular ali quase 9 mil, 10 mil pontos de dados que é, conectavam a personalidade das pessoas. É, e transformou isso em voto, né, em, em comunicação focada é, para cada uma das personalidades. Qual que é, qual que de fato, é a importância desses dados nesse processo eleitoral? Você, você mesmo estava dizendo, eu vi você comentando em outros lugares também, de que é, vocês, do Datapedia, conseguiu é, tabular... É, as, os, as, os dados eleitorais das 5.560 cidades no país, é, aqui no estado de São Paulo nós temos 645 municípios e, você, e a gente, eu mesmo que já entrei na plataforma já conseguia visualizar, por exemplo, aqui em Penápolis tem bairros setorizados, então a gente consegue pegar dados, por exemplo, do Silva Cobras que é um bairro um pouco mais afastado a gente consegue fazer uma leitura é, mais bem focalizada em cada um dos bairros, entender quem mais votou, quem, quem, quem é, é, naquela população votou mais em quem. É, enfim, a gente, como, é que, como é que você vê todo esse processo e como é que você vê esses dados nas eleições de 2020?
3: Legal. Bom, são duas perguntas aí, eu vou dividir. A primeira pergunta é mais uso de rede social em eleição. né? E aí... É o uso de rede social que foi feito pela Cambridge Analytics e depois ele começa lá atrás com Obama tal é, a gente toma muito cuidado em não utilizar esses dados por acreditar que esses dados eles são de propriedade individual de cada pessoa que usa essas plataformas e aí o que aconteceu é que esses dados eles foram obtidos de uma maneira ilegal, porque esses usuários não deram suas permissões para que fossem objeto de estudos, de interpretações e tal, e de, de uma maneira ilegal foi feito um modelo psicográfico, psicológico, de perfis, e aí é, a gente acabou refém de um processo, que era um processo mais de comportamental, você identifica certos perfis pessoais e direciona mensagens contra ou a favor e de uma maneira bem é, maquiavélica é, foi se criando mensagens individualizadas que tendenciava a polarização, a jogar um grupo contra o outro, a forçar vieses de comportamento de concordo e não concordo, muito simplistas e de uma maneira que gerou uma certa tensão que hoje em dia dissocia é, a política da política clássica, que é uma política que todos são iguais, todos são cidadãos de uma polis, de uma cidade, de um conjunto único. É, e, e o que aconteceu nos períodos recentes foi muito mais uma divisão. A gente é diferente, a gente não concorda, a gente é, ou é A ou é B e isso foi muito ruim é, a gente está vendo aí algumas alguma ah, o conflito todo como o Brasil está sendo o pior país que está sendo gerenciado pela crise é, como que a nossa nossa democracia está respondendo por diversos ataques e tal e é, isso ac acabou que é, não, não favoreceu em nada para a gente discutir preto no branco se, a, se o, o Brasil está num caminho bom ou não. né o Brasil está gerando emprego, o Brasil está crescendo, o Brasil está educando suas famílias, suas crianças, está sendo uma terra de oportunidades, não tá E aí a política então começa a falhar. Então, enfim, é, é, essa é uma primeira parte. E aí assim, uso de rede social hoje ele faz parte, não tem jeito, a nossa sociedade mudou muito, e é, o quanto que você utiliza isso para criar algo político que é todo mundo estar na mesma página, todo mundo ver um propósito e falar, cara, essa é a nossa cidade, vamos se unir e vamos fazer algo diferente. É, e aí o outro ponto que é, você coloca em cima desses dados do TSE que a gente trabalha na plataforma, é, são dados que realmente, é, você inclusive estruturou em perguntas e respostas, dá para ver no bairro X quem foi o mais votado, dá para ver no bairro Y se deu mais é, uma ideologia de esquerda ou uma ideologia mais de direita, é, entender Alguns vereadores, quais foram os vereadores eleitos que tiveram mais votos concentrados em Penápolis, em certos bairros, ou votações, por exemplo, como, vou dar um exemplo aqui de, um, de vereadores que é, lutam pela causa animal, a causa pet, e aí acaba tendo um voto meio que uniforme na cidade e isso acaba sendo um, um voto mais de opinião ou de uma bandeira mais comum. É, esses tipos de informações é, que conseguem ser respondidas a partir de algumas perguntas feitas tal, porque tem essas informações aí disponíveis e o que a gente viu na Datapedia vem um pouco da experiência minha e da Patrícia como é, assessores de alguns prefeitos e governadores e tal, que eles assumem um mandato e não sabem quais são os principais problemas da cidade, não sabem quais são as prioridades, o que fazer depois de eleito, qual é o plano para a gente ter uma qualidade de vida para as pessoas. Até para a gente é, falar qualidade de vida para as pessoas, se a gente pega os números a gente, e, e, e alguns referenciais, a gente fala, olha, uma qualidade de vida para as pessoas é, primeiro, as pessoas com maior renda ganhando mais dinheiro per capita, não de uma maneira global, mas essa, esse dinheiro distribuído na cidade. As pessoas qualificadas e educadas, então você vai para a escola, você fica na a escola até o final do terceiro ano, médio, ou é, você vai para um técnico, você vai para uma faculdade, enfim, e tem escola ou não tem escola para você, e se você aprende ou não aprende. Então, qualidade de vida, ó, já tem é, renda, mais ou menos por aí. É, quali é, qualificação pessoal, já tem outra pergunta. E qualidade de vida medida pela saúde. Qual a expectativa de vida? Se eu nasço em Penápolis, nasci em Penápolis, quantos anos eu vou viver em média se eu for um homem ou se for uma mulher? Hoje, 80 anos, 70 anos, 90 anos? Se eu for um homem negro que nasce em Penápolis, será que eu vou viver mais do que uma mulher branca? Essas são perguntas relevantes, importantes para a gente entender certos padrões. Então, é, a, gente é um, a gente acabou tendo essa experiência, que é uma experiência de acabar um pouco com esse generalismo, de falar, ah, eu vou ser eleito, pô, quantos votos eu preciso para ser eleito? Vou botar meta de bairro, quais, quais os bairros mais estratégicos para eu ser eleito? qual vai ser a minha bandeira, a minha plataforma para eu falar em Penápolis? Eu conheço bem quais são os problemas desse bairro, e aí depois de ser eleito, não adianta só falar, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar a qualidade de vida. Cara, tem um leque de indicadores, performances, comparações, que você precisa chegar e falar, olha, para eu melhorar a qualidade de vida em Penápolis, eu vou fazer isso, que é esse é um principal dos problemas, é XYZ. E aí é assim... A partir disso, fica mais fácil você organizar uma série de esforços que uma máquina pública precisa ter e você é, ser mais objetivo com seus é, eleitores para falar, olha, nosso problema hoje aqui em Penápolis é que a gente tem uma taxa de mortalidade infantil de 80 crianças por ano, por exemplo, e dessas 80 crianças que morreram durante um ano, 60 são de causas evitáveis um exemplo fácil, então a gente poderia estar com uma taxa de 20 ao invés de 80 crianças por ano e aí assim, não tem muita opinião, é o que tem que ser feito, sabe, você não joga um contra o outro, né? os dados e fatos falam mais do que qualquer argumento então a gente tenta fazer esse esforço para que todos estejam numa mesma página e que essas políticas sejam feitas com é, alinhamento de esforços, prioridades passo a passo para a gente atingir um Brasil melhor, que a gente sabe que a gente merece uma Penápolis melhor, para estar tá todo mundo é, dignamente bem. E aí, enfim, são outras... Consigo ir um pouco mais longe aí para falar de alguns outros casos, mas quero ouvir mais de vocês.
0: Álvaro. É,
1: Marcos, é, nesse sentido ainda, sobre um, tudo que você contou um pouco aí, é perceptível que essas análises em, em Big Data né, permite que o poder público ele tenha insights né, fundamentais da população e é possível que assim que esses gestores públicos eles tomem decisões estratégicas e alinhadas né, com a realidade e os propósitos ali dos cidadãos. Mas o que eu penso, assim, eu queria até depois que você falasse um pouco sobre isso, é que o Big Data ele pode ser um problema quando se leva em consideração o mar de dados que é gerado atualmente, como você comentou, né? Que o Brasil dispõe de muitos dados aí disponíveis para que você possa trabalhar. E transformar tudo isso em informações relevantes para o um negócio precisa de profissionais especializados. né, que, por exemplo, a Datapedia faz isso perfeitamente bem. Que desde, desde quando eu, te, eu soube do seu trabalho pela primeira vez, eu comecei a acompanhar, porque é muito bom ali. Eu tenho uma base muito bacana ali de, de dados e informações relevantes aqui do, do município de Penápolis. Sobre essa especialização, né, eu li que estatística foi considerada a melhor carreira de 2017, segundo um ranking anual da, da né? que é um site norte-americano. E, além de estatístico, hoje em dia existe o cientista de dados, que é um profissional especializado nessa área. O que eu queria saber de você dentro de uma gestão municipal, qual a importância de que essa gestão tenha um corpo técnico com essa especialidade, que tenha esse conhecimento para se trabalhar?
3: Oh, legal. Cara, excelente pergunta. É, e aí, assim, eu vou dar um exemplo que ele... Eu, 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 a gente é colunista da UOL, estou escrevendo uns artigos lá também, e aí eu tava para escrever, ainda não, esse artigo ainda não foi publicado, então eu vou fazer uma análise aqui com vocês, que compara o, a atuação de, do governador de Nova York com a atuação do, da Prefeitura de São Paulo. Cara, em Nova York, eles têm é, uma tradição de cientistas de dados, eles, o Bloomberg, que é um cara muito bom, ele formou uma galera lá sensacional, e eles têm esses cientistas de dados que eles apoiam políticas públicas. Cara, lá em Nova York, é, eles conseguiram, depois de um mês, fizeram algumas besteiras, mas depois de um mês, um mês e meio, eles conseguiram controlar a pandemia, conseguiram georreferenciar onde que estavam as principais localizações de transmissão de foco, fazer um trabalho preventivo para que essas pessoas ficassem em casa e é, num período de um mês e meio, praticamente, agora eles já estão abrindo, já estão fazendo todas as coisas que como deveriam. Cara, aqui em São Paulo a gente não teve um, um, um trabalho consciente de cientistas de dados que permitiu que o, que o prefeito tomasse a decisão de abolir o, aquele esquema do rodízio, botar um rodízio dia sim, dia não, e fazer uma aglomeração é, em transporte público que literalmente só aumentou é, a taxa de transmissão e só jogou para cima essa curva. Então, cara, é, essa é uma diferença prática que mostra, assim, quando você tem uma equipe especialista de dados para tomada de decisão, você consegue muito mais resultados você consegue um bem maior você consegue poupar mais vidas você consegue melhorar a economia você consegue fazer diversas coisas de um jeito muito melhor é como se um, um jogador aí, um Cristiano Ronaldo seja comparado com o cara da várzea que ele não sabe quantos chutes ele dá quantas horas ele treina quantos gols ele faz se ele é melhor de direita, esquerda comparação com o Cristiano Ronaldo, que ele sabe exatamente tudo. Quantas horas ele precisa treinar, com, o que, que ele precisa comer. Então, então nesse nível de comparação, é, você consegue ir mais longe e atingir mais resultados. E, e aí, assim, é, o Brasil está precisando de uma formação principalmente... As prefeituras mesmo precisam de cientistas de dados para essas tomadas de decisão elas serem otimizadas. Eu te falo na minha experiência em Catanduva, pertinho de Penápolis, fui assessor do prefeito em Catanduva e com essa interpretação de dados, a gente saiu de um IDEB das notas das escolas públicas de 5.9 para 6.9, num período de 4 anos. Isso aí, cara, e, e a gente se traduz em qualidade, capital humano, melhores empregos, é, comunidade escolar mais qualificada. A gente fez uma reforma de sete escolas de uma rede de 15. Isso aí é resultado, cara, para a economia, para a gente qualificada para tentar pensar, como você colocou, informar, ao invés de formar, sei lá, motorista de Uber, entregador de rap, formar estatístico, formar engenheiro civil, formar essas, essas novas profissões que vão ganhar em dólar, imagina hoje a gente ter um polo aí em Penápolis exportador de talentos de gente ganhando em dólar uma internet boa funcionando estatísticos pô, um pouco o que a China faz, o que Singapura faz imagina o que ia é ter de dinheiro aí então é um pouco um pouco é, é, aí que está o caminho das coisas para um bem maior Penápolis só errad... eu vi que tem uma educação boa aí, tem bons indicadores agora falta uma ponte de uma economia que pague melhor, tenha mais renda, mais... salários mais altos para fazer essa conexão, esse link mas pô, obrigado pela pergunta
1: não, perfeito, isso mesmo, né? Segundo os dados da, da, da pesquisa, um profissional de estatística, o salário anual dele, em média, era 80 mil dólares. Então, assim, é bem valorizado, realmente, tá? Mas obrigado pela resposta, Marcos.
2: Pedro! Ah, tudo bem, Marcos? Eu gostaria de começar fazendo uma integração no, no, no curso, né? No, na minha faculdade, que é Engenharia Civil porque na engenharia a gente estuda um pouco em gerenciamento de projetos, o PMBOK, né? E eu percebi muito isso que existe na, no Datapedia, que essa integração, até que uma curiosidade minha, é que eu queria saber se existe essa integração com as áreas do conhecimento, que é esse dado no PMBOK, e também como que vocês fazem para, para parametrizar esses KPIs que vocês reúnem, esses indicadores. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer também é que a, a Datapedia é uma, é uma empresa de gestão de gestão, gestão pública, né? E os dados atualmente são considerados, até uma frase famosa do, do CEO, da, do Mastercard, que os dados são o novo petróleo, né? Só que ele fala que um pequeno detalhe é que o petróleo vai acabar e os dados não. Então eu queria saber é, também exemplos de como que eu posso utilizar esses dados ao meu favor, estudando encontrando de acordo para cada população, de, cada, de acordo para cada pessoa.
3: Legal, bom, vou fazer, vou, vou responder a primeira pergunta e aí depois eu falo da outra área de integração. É, com o Tenibok, os KPIs e tal, é, enfim, acho que a, a gente na Datapedia a gente tenta pensar de uma maneira bem diversa. Eu, por exemplo, eu adoro é, ler sobre física quântica, umas coisas meio malucas assim, que isso ajuda a pô, a, é, a fazer algumas conexões e pensar, cara, por exemplo, como que a física moderna hoje ela está se adaptando para deixar de ser aquelas fórmulas newtonianas de coisas meio que controláveis, e começar a atuar em ambientes que são ambientes dinâmicos. O mundo hoje é muito dinâmico, tem, você não controla nada. Então, estudar mais ou menos esses modelos matemáticos de teorias, premissas, coisinhas redondas, para ver como que esses modelos mais dinâmicos de uma física nova, é, como que isso é aplicado para gente. Então, é, isso, eu estou dando um exemplo aqui, mas com o PMBOK, vem um pouco também da nossa formação de gestor público, e como gestor de projetos que eu tinha lá em Catanduva, cara, assim, era um pouco estudar quais os indicadores finalísticos, quais os indicadores de processo, e ver o quanto que uma coisa se relaciona à outra, para falar, não, cara, a gente tem que estar de olho nisso, porque isso vai fazer impacto para assim, assim, assado, e processo vai ser mais ou menos assim, assim, assado. Então, assim, todo conhecimento, ele é válido, sempre, qualquer um, e que todos, todas as áreas conversem e se integrem Biologia, física, matemática, humanas, tudo. É, e a segunda pergunta, mais de como que você usa esses dados, cara, assim, a gente tenta estruturar em perguntas e respostas. Boas perguntas valem muito. Então, você encontrar o porquê você está fazendo algo, o como você quer saber, como você vai fazer algo, e depois o que que você quer atingir você segue esse processinho cara é... isso é um, uma coisa que vai te deixar num, num patamar à frente então você se apaixona quando você vê uma pessoa falando por que que ela faz as coisas o por que ela está fazendo algo por que que ela está estudando por que que ela está com tal objetivo é... E, e você ter isso claro vai te ajudar para caramba. E você investigar alguns movimentos, pô, por que, que hoje no Brasil a gente está com um problema de saneamento? É, essa é uma pergunta muito poderosa. E onde está esse problema de saneamento? Como que a gente chegou até aqui? É, é um processo histórico? É um processo recente? É um processo político? É um processo da, federativo? Essas perguntas, elas vão te dar, cara, um, uma vida inteira para você explorar. Então, esse é um ponto. O, o, o comentário que eu falei, que, que você fez sobre os dados são novo petróleo, eu, eu acho que esse é um jargão legal, bonito, mas eu acho que os dados, eles são o novo dinheiro, na real. O que acontece hoje em dia é que petróleo, é, os recursos, eles estão meio que globalizados tá tudo aí mas a moeda em si ela vai ser aplicada nessa nessas informações você é o Pedro de Penápolis você tem um perfil X você é um gerador de informação e hoje o que o mundo está tá falando e um pouco essa pandemia está dando um recado é que pô, o Pedro ele precisa ter dinheiro na conta, para ele sobreviver, para ele comer, para ele ter um lugar onde ele tem que morar, ter saúde e tal, tal, tal. Isso é informação. É, e essa informação que você gera e tal, de, dos lugares que você está, ela é valiosa e ela é um pouco a moeda de troca. Tem empresas que querem... Pô, o Pedro ele gosta de engenharia, eu vou vender um curso de engenharia XYZ. Isso é uma moeda, um escambo, uma troca que acontece. O é, pessoal vai atrás de você, para você ter o que comer, para você ter o que vestir, para você ter um plano de carreira, para você ter onde morar. E aí, nesse sentido, a gente... É, é, esses dados, essa geração de dados, ela passa a ser uma moeda. Tem aquele Harari, que é um pensador aí muito bom, aquele... um cara de Israel, que tem as 21 lições, o Homo Sapiens e tal. Ele fala, cara, que... No, no futuro, de repente, a moeda vai ser algo desprezível. Não vai ter muito essa moeda. Você vai dar as suas informações que você gera para algumas é, empresas. E essas empresas vão botar dinheiro na sua conta. E o governo vai botar dinheiro na sua conta porque isso que gira o fluxo da economia. Um, e, e aí, enfim... É, quem se posiciona nesse mercado com clareza de perguntas e entendimento de métodos para obter respostas, vai largar na frente.
2: E, e eu, eu ouvi um, um primo cast do Primo Rico, acho que ontem, onde eles, onde eles falaram, comentaram alguma coisa sobre dados e é muito importante essa questão da valorização dos dados que as, as pessoas às vezes não entendem, porque por exemplo, é, está o exemplo da iFood, por exemplo, que que oferecia fazer essa, esse intermédio entre a pessoa que queria comida e a pessoa que que, que, era, que produzia. E agora, depois de ele coletar todos esses tipos de dados, por exemplo, é, que tal pessoa em tal ponto da cidade de Penápolis gosta de comer salada e a outra no outro ponto de Penápolis gosta de comer pizza, eles abriram agora um negócio de... um restaurante agora da iFood. E o interessante é isso. A pessoa, por exemplo, eu se eu tenho um restaurante cadastrado na iFood, eu não tenho noção de quem está que pedindo mas o iFood tem. Então, essa é a importância dos dados, né? E, e é muito interessante isso que o Datapedia faz, de oferecer esses dados para os futuros candidatos, pré-candidatos. Cara, é. Os dados, como você disse, é o dinheiro, realmente. Não tem
0: jeito. Legal, cara. Bom, o uh, Marcos, enquanto o Pedro o Álvaro estavam tá falando aí, você respondendo, eu, eu fui... É, olhando aqui o Datapedia, fui lá fui lá ver o seu, o seu blog no wall é, e aí eu achei interessante, você fez um inclusive um raio-x do clã Tato, né, que você, você até aprendeu como Tatolândia, é, achei interessante isso, e aí mostra claramente a zona, a zona sul de São Paulo sendo tomado pela família Tato, ali né, e deixando bem claro a, a divisão que tem entre os, os irmãos, é, na, no, é, na, na vereança em São Paulo e depois isso se replicando nas eleições posterior, nas eleições é, para é, para deputado estadual e federal também nas mesmas regiões ali. E também aqui no Datapedia, é, eu, ach, eu achei, achei uma coisa interessante aqui, que eu, eu fui ver é, dados, por exemplo, como renda é, por setores. E vocês tomaram cuidado de é, trazer uma renda média é, nos setores censitários né, de 2010. E aí uma coisa que é interessante, que eu acho que é, existe pouca discussão aqui em Penápolis, por exemplo, a, as, as regiões rurais da cidade, ou em torno da cidade, ela tem uma renda média de é, entre reais a reais. É muito pouco. Se a gente imaginar que é uma grande região, é a maior região, se a gente pegar a cidade, a zona urbana da cidade, em comparação com a zona rural, ela é muito menor do que a zona rural. Tudo bem que tem muito menos pessoas morando na zona rural, mas a média salarial dessas pessoas é muito baixo E muito dificilmente chega a política pública nesses lugares, então, é, é interessante quando você olha esse tipo de dados, porque você consegue depois, traçando com outros dados, fazer uma política pública eficiente para esses locais. Né? Então, eu acho, é, é, e aí eu acho que é interessante, inclusive, chamar a nossa audiência para que possa olhar depois com mais cuidado com relação à data É Pedia ou Pedia? Eu falo Pedia, né?
3: Vai do gosto do freguês, pode ser como quiser.
0: <risos> é, o Datapad é porque é interessante olhar esses dados com mais cuidado. Ele tem, tem muitos dados de Penápolis, como pirâmide de faixa etária, como as dimensões do IDH, empregos formais, expectativas de vida, enfim, tem N dados ali importantes para a gente analisar. E quanto mais dado tem melhor fica a política pública,
3: né, Marcos? É, a tendência é quanto mais informação você tem sobre algo, você fica melhor. Então, se você vai você fala, pô, vou, acordei hoje, eu vou para academia, vou emagrecer 5 kg. Pô, se você ir para academia, fala, ó, oh, vou emagrecer 5 quilos, você se pesa todo fim de semana, a tendência que você emagreça 5 quilos e que você vá para academia e fique motivado e fale povo tô com meu plano tal 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 é muito maior do que você não se pesar e meio que deixar aquilo no ar e tal e isso é uma coisa meio meio doida porque é é, é como que você tangibiliza mesmo você tem uma vontade mas essa vontade se você tangibiliza faz um passo a passo registra marca a tendência é que essa coisa, ela seja implementada. E aí, assim, tem, tem uma, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Santa Fé, lá nos Estados Unidos, Arizona, e eles fizeram uma pesquisa com diferentes métodos, com o pessoal que fazia essas, esses desejos de final de ano, é, pô, eu quero realizar tal coisa. Aí eles falaram, bom, se essa pessoa ela só faz o desejo e depois esquece, a tendência que ela realizaria aquela coisa é tipo de 10%. Mas aí eles foram categorizando, falaram, pô, mas e se a pessoa ainda escrever num papel o que ela quer? E se ela escrever num papel e ela falar para uma pessoa muito querida o que, que ela vai fazer? E se para além dela falar dessa pessoa muito querida, ela falar todo toda semana o que que ela fez para realizar aquilo. Se você faz esse processo, bota métrica, presta contas, bota no papel, a tendência sobe para 85% para você realizar aquele desejo. E as métricas, elas funcionam muito dessa forma. Então, é, você consegue ter clareza da situação que você está, e com um propósito, uma intenção de melhorar aquilo, você vai acompanhando. E aí a tendência é que aquele seu desejo se realize. Então, esse é um ponto. Outro ponto que você falou sobre análise no UOL, que a gente fez lá sobre a Tatolândia, ele é um exemplo de análise que você consegue fazer com os dados do TSE, mostrando um pouco o resultado bairro a bairro, de candidato a candidato, e aí se você fizer isso, por exemplo, em Penápolis, você descobre que no bairro X, tem o, o vereador mais votado foi, é, vou abrir aqui a plataforma até para pesquisar, é, que, por exemplo, de ranking aqui, o Ivan Samarco, o Ivan Samarco foi o, o vereador mais votado em Penápolis, foi em primeiro lugar, 1.200 votos. No bairro do conjunto Silva Covas, ele ficou na oitava colocação. Mas lá no Silva Covas, quem ficou em primeiro foi o cabeça do coletivo do PSD. Então, é um pouco isso. No, o que, que dá para fazer é, são essas análises. O, o Ivan Samarco, dá para ver que ele teve uma votação. Ficou em primeiro no centro, ele é muito forte no centro. Então, para Penápolis teve na última eleição, teve 200 é, vereado, candidatos a vereadores que tiveram pelo menos um voto. É, e aí, em média, quantos votos você precisa para se eleger em Penápolis? Vocês sabem, como vereador? A gente mostra aqui que, em média, você precisa de 600 votos para ser eleito vereador em Penápolis. Então é um pouco esse número, essa, esse desejo, ah, vou ser vereador, Pô, vou, vou ser vereador, e aí, quantos votos eu vou precisar, que partido eu vou votar? É, em tal e tal bairro eu vou ou não vou, se eu for, eu posso, eu, será que eu consigo encontrar alguém que já teve voto nas eleições passadas e pa, chamou esse cara para ser meu chefe de meu cabo eleitoral? É, mais ou menos por aí. E, e esses dados, eles existem e num processo de planejamento você consegue fazer um começo, meio e fim.
0: Só, só pegando um gancho para você estar tá falando dos dados de Penápolis, nós temos pelo menos dois vereadores aqui que já disseram publicamente, pode ser que mudem até até as eleições, e disseram publicamente que não vão ser candidatos novamente a vereador. Esses votos, por exemplo, vão, vão ser votos pulverizados porque vão acabar se perdendo aí no meio. Quem tem esses dados, né? De aonde onde essas pessoas tiveram votos e conseguir fazer um trabalho, talvez você resgate esses votos, né? De alguma maneira, seria isso? Exatamente.
3: É esse é um, um outro exemplo de como se faz análise. Então você vê uma janela de oportunidade de vereadores que tiveram votos e não vão concorrer mais e aí você meio que traça, ó, pô, isso aí tá dando Está dando sopa no mercado. Vamos ver quais são esses bairros, essas, esses perfis de votação que esses vereadores tiveram, para, de repente, isso se encaixa na minha estratégia de, de campanha. Né? Isso em São Paulo acontece bastante, de repente, assim. Aqui em São Paulo, teve dois vereadores que ele, uma vereadora que foi deputada federal, a Sânia, do PSOL, e outro deputado que é mais bem para a esquerda, é, e o coronel Telhada, que virou deputado estadual, que é bem mais para a direita. São votos
0: aí no campo que estão em disputa. Perfeito. Álvaro. Marcos,
1: é, eu queria saber de você um pouco com a, com a próxima e a recém-chegada que vai chegar é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, a LGPD. É, eu acredito que ela vai afetar e diretamente, vai refletir nos setores que utilizam análise de dados, né? principalmente aqueles que, coletados da web, por exemplo. Né? Mas eu queria entender com você, sobre a LGPD, eu acredito que você esteja mergulhado nisso também já, é, para o Datapedia, como influencia, qual é o impacto da LGPD para o Datapedia, e como você imagina a LGPD para as prefeituras, por exemplo, como Penápolis, Nessa, nessa oportunidade de analisar dados, para aquelas que ainda talvez não analisam, mas começarem a analisar, é, olhando para a LGPD, qual que é o impacto? Como você avalia esse cenário?
3: Boa pergunta. Bom, da LGPD, com a gente na Datapedia, a matéria-prima dos nossos dados, eles são todos dados públicos. Então, a gente não tem a informação é, de CPF, de ninguém... Individualizado. A gente tem os dados da gente, como empresa, dos nossos clientes que estão lá cadastrados no site e tal, e isso eu vou proteger, e isso acaba não sendo nem é, um objeto de venda tal. Mas por exemplo, uma iFood uma da vida que tem essas informações de uma base grande de clientes de repente ela tava jogando no mercado aí esses dados e vendendo, ela não pode mais fazer isso. E não pode vender seu e-mail, não pode vender seu CPF, não pode vender seus é, hábitos de consumo, né? Então, essa é a, a, esse é o grande lance da, da LGPD, que vai... É, Vai acabar com esses dados granularizados que a gente chama, são esses grãozinhos de dados de informação. E isso na, na, na nossa lei é, brasileira que trabalha com, com dados públicos, ele já ela, a, a nossa lei já dá conta de, de não publicizar essas informações, com algumas exceções se você é. Por exemplo, se você é servidor público, meio que o Estado decidiu que você precisa ter o seu salário divulgado na, na rede. Mas se você é um, um eleitor, ou se você é usuário do SUS, se você está cadastrado no CAD Único, no Bolsa Família, seus dados eles são randomizados. Então, não tem um registro do seu CPF, e aí você entra para uma lista de dados não identificados. E, normalmente, esse é o processo que é realizado. O, agora, por exemplo, esse pedido todo que aconteceu de auxílio emergencial, ele, ele passou por um processo de de análise, interpretação e tal, mas isso é um processo muito fechado dentro dos ministérios e da Caixa, mas que isso não acaba sendo publicizado, tá? Então, o Brasil tem uma segurança boa de dados e de informações em relação a isso, teve alguns ataques, então, a, por exemplo, a BIM tentou controlar esses dados recentemente para as informações do seu celular estarem vinculadas ao IBGE, tentaram articular uma manobra aí para que esses dados ficassem mais públicos, na verdade, mais manipuláveis pelo governo, e aí é, não, não foi aceito, entraram com uma, uma acho que foi uma ADI de inconstitucionalidade e tal, e a gente precisa estar bem atento a isso, porque hoje em dia... A gente não sabe o, o, o próximo governo que vai ter, ou até esse que tenta, de uma maneira ou outra, ter acesso a informações mais sensíveis. É, e, e essas narrativas estão em disputas e tem muito interesse no jogo político em ter mais informação, mais acesso, porque se a gente parar para pensar... A eleição foi fruto disso, né? A eleição foi fruto de uma manipulação de dados pessoais e legais que acabaram no mercado, na mão de um monte de gente aí.
0: Pedro?
2: Marcos, eu estava dando uma olhada mais ou menos no Datapedia e eu vi que vocês mais ou menos trabalham em, em três segmentos, né? Que é o go governo, instituições e também a coleta de leads, que são os cidadão, cidadãos. Né? Você, você... A primeira pergunta também é se você ou desses cidadãos para a coleta de leads. E outra pergunta também é porque eu vi alguns projetos em relação ao saneamento, que vocês disponibilizam alguns dados lá. E, cara, na minha área, principalmente isso é muito interessante, porque eu participei de uma live onde estava dizendo que ano que vem, mais ou menos, entrar entrar uma, uma grande linha de concessões oferecendo... É, abrindo licitações para construção e principalmente uma área abrangente para centrar esse caminho do saneamento, né? Mas a principal pergunta é, essa, essa como que é a atualização dessa coleta de, de dados que vocês fazem e também essa questão de capital, é, capitalização de leads?
3: Legal. Então, assim, para cidadãos a gente não capta tanto lead, a gente tem um propósito mais social, que é mostrar grande parte dos dados socioeconômicos das de todas as cidades do país para qualquer cidadão. Então, esse vem mais de um, um, um desejo um pessoal meu e da Patrícia, do Calé, dos meus programadores, que é democratizar um bom trabalho ah! é, para qualquer cidade do país. Então, eu não sei se em Penápolis um secretário ou, ou qualquer um que fosse candidato, teria com tanta facilidade, rapidez e abrangência um, um raio-x da cidade para tomar me as melhores decisões. E aí, se você toma uma boa decisão, você vai melhorar a vida das pessoas, você vai fazer melhores políticas públicas e a gente vai prosperar como sociedade. Então, esse, essa é a nossa forma como país, tá? como cidadãos, desculpa, a gente oferece isso ao lado mais social da nossa empresa e é, a outra pergunta é como é que funciona essa atualização até com os dados de saneamento e tal. A gente trabalha com as bases públicas de saneamento e a gente faz alguns estudos, relatórios que é um em relação a cruzamento de dados mesmo. Então é, a gente teve aí ontem acho que foi ontem ou anteontem a aprovação no, no Senado do novo marco legal do saneamento. É, o que a gente tem é, assim basicamente, todo mundo fala ah, 50% 50% dos habitantes não tem coleta de esgoto. Então, você pensa que 100 milhões, por volta de 100 milhões, não tem coleta, mas se você pega dessa, desses outros 100 que tem coleta, 50% não tem tratamento de esgoto, e isso é uma coisa muito diferente. Você tem que conhecer muito bem as bases de dados e tal, mas basicamente assim: são 25% só do esgoto do, da, do nosso país ele é tratado. 75% não é tratado e assim, não é, uma parcela não é tratada e uma parcela grande não é nem coletada. E, e aí, assim, esses projetos de engenharia e essas concessões, na verdade, eles vêm para é, dar uma solução para um problema que a gente tem que é um pouco complexo, mas eu vou usar uma analogia de, de, de o que aconteceu com a telefonia, por exemplo. A telefonia, ela é um serviço básico que hoje todo mundo funciona super bem, a gente tem o um celular e tal e ele foi um processo de concessão nacional. Então, era um utility, um serviço que a gente precisava ter, e o, o, o Brasil como um todo criou suas concessões. O que acontece hoje é que saneamento ele tá, ele tem 5.570 Brasis, são pequenas unidades, são os seus municípios que gerenciam esse serviço. E isso gera uma loucura. Imagina 5.570 municípios gerenciando suas próprias é, operadoras, o que não ia ser um caos. E esse serviço, precisam de ganhos de escala. E aí, esse novo marco de saneamento, ele vem um pouco para dar volume, dimensão, que esse serviço de coleta de saneamento precisa ter. E aí, fazendo, disso, fazendo isso com uma maneira, de uma maneira mais... É, volumes maiores a gente consegue ter ganhos de escala e indicadores que assim pô, é uma vergonha a gente viver num país que metade tem coleta e a outra metade que tem coleta nem é tratado então a gente tenta fazer esses, esses trabalhos e um, um dos trabalhos inclusive é, que a gente fez foi de estimar o custo de universalização do saneamento básico Basicamente a gente cruzou as vias, todas as malhas viárias do país, urbanas, e plotou nisso no mapa como uma estimativa de áreas que precisavam de cano. Porque basicamente 80% do custo de obra é cano. Então quantos quilômetros de cano a gente precisaria ter para sanear o Brasil? E aí a associação da Abcon, que é de saneamento privado, utilizou isso para fazer os próximos passos a gente está aí pensando em como que a gente ganha mais espaço para saneamento engenharia é, de saneamento para eles terem mais acesso a essas bases porque a gente vê que é uma oportunidade gigante aí para melhores projetos né no fundo o Brasil precisa de melhores projetos melhores obras.
2: o Lega, eu Bom... queria só a ah, desculpa só queria aproveitar só para mandar um, um boa noite aqui para a galera que está curtindo aqui, que está gostando muito da, dessa live. Vou mandar um salve aqui para o Renan Campos, a Camila e o Roberto Soares, o Otávio e meus pais que estão assistindo aqui, que estão gostando bastante dessas explanações.
0: Aproveitando, o Wilson, é, o Wilson, o Rudinei também estão aqui ao vivo com a gente. É, mas, infelizmente, como tudo é bom, acaba é, a nossa live também está acabando, é, eu queria muito agradecer a presença aqui do Marcos Silveira é, e agradecer vocês também, Pedro e Álvaro, então dá aqui um boa noite bem rapidão para todo mundo, aqui. boa noite Pedro
2: Boa noite Ricardo, boa noite Álvaro boa noite Marcos, obrigado pela presença e você saudar hein?
0: <risos> boa noite Álvaro
1: Boa noite, pessoal. Marcos, obrigado mais uma vez. Muito bom te ouvir e parabéns pelo Datapid. É maravilhoso.
0: Boa noite, Marcos. Obrigado, viu? Pessoal, valeu.
3: Sexta-feira à noite não é fácil, uma semana aí de cão. Não está fácil hoje em dia, mas é uma honra estar aí com vocês. Essa é uma plataforma aí que convido todo mundo que está aí online acessar procurar sua cidade faz o cadastro do teste lá é, a gente fez isso para todo mundo acessar consumir as informações conhecer melhor suas cidades e construir um Brasil melhor e pensar sempre nessas dados que tem vidas por trás desses números e é por essas vidas que a gente precisa é, atuar de uma maneira solidária, coletiva, que foi isso que nos levou de animaizinhos aí que ficavam zanzando pelas savanas, para ser essa potência que a gente é de dominar o mundo e criar tantas coisas fantásticas.
0: Abraço grande. Obrigado, obrigado, gente. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Lembrando que o nosso próximo encontro do Hashtag será na sexta-feira que vem, às seis horas. Ainda não temos o confirmado o confirmado nosso próximo convidado, porém, procure nossas redes sociais, que durante a semana a gente vai julgar o nosso próximo convidado. Agradeço demais e a vocês. E tchau, até mais.